0: Buenas noches, la crónica de nuestro programa de hoy no alude a sucesos que ocurrieron hace unos siglos. No representa un viaje en el tiempo como los que, en alguna ocasión, os hemos invitado a hacer. La historia de lo que estamos a punto de contaros está sucediendo hoy, en este preciso instante. Hace algunos días habéis tenido ocasión de ver algunos de sus efectos en la sociedad occidental, incluso Informativo tras informativo en prensa, radio o televisión Vemos a los protagonistas de nuestro relato prácticamente cara a cara Conocemos los efectos de su siniestra propaganda Esta noche aquí, en Historias de la Historia El ejército islámico, matar en nombre de Dios Allí, entre las dunas y la guerra, entre los yacimientos petrolíferos y ese polvorín casi siempre más cerca de prenderse que de la calma, se encuentra el bastión del Estado Islámico, el Califato. Sin duda, ahora que Al-Qaeda está prácticamente desmantelada y todos sus líderes muertos o encarcelados, la organización terrorista más importante del siglo XXI... los territorios de esa permeable frontera entre Siria e Irak se encuentra el grueso de este grupo yihadista suní que dirige el enemigo número uno de varios países Abu Bakr al-Baghdadi un auténtico fanático que cambió su verdadero nombre para hacerlo parecido al del suegro de Mahoma, del gran profeta del Islam, Abu Bakr al-Siddiq El califa o Ibrahim como se proclama es seguramente el hombre más buscado del mundo el gobierno de Estados Unidos da una recompensa de 10 millones de dólares a quien aporte información para su captura vivo o muerto y su reputación, su terrible reputación solo es superada por el actual líder de Al Qaeda también en busca y captura Ayman al-Zawahiri pero ¿de dónde nace el Estado Islámico? ¿Cómo se hace fuerte? Son muchas las historias que uno puede escuchar en esas ciudades... ...aún no controladas por esa bandera negra... ...que refieren toda clase de atrocidades y de hipótesis. Se sabe que sus orígenes comienzan hacia el año 2003... ...y con otro nombre... ...Yama'at al-Tawid wal-Jihad. Era una organización muy cercana al Qaeda... ...y la lideraba Abu Musad al-Zarqawi. Sin embargo, a la muerte de este los terroristas fueron liderados por un hombre mucho más revolucionario que extendió la influencia de la organización hasta ciudades que hasta el momento parecían haber estado al margen de cualquier fanatismo. Estaba entonces dirigida por Rashid al-Baghdadi, pero el apoyo del ejército estadounidense al iraquí motivó que el grupo sufriera grandes reveses, incluida la muerte de este se produjo una transformación profunda en la propia estructura. Por cambiar, se cambió hasta el nombre, pasando a denominarse Estado Islámico de Irak y estableciendo su capital en la ciudad de Bakuba. Muy cerca de Irak, en Siria, la guerra civil que todavía hoy nos sigue trayendo dantescas imágenes, significó un nuevo frente de batalla y un nuevo cambio en su modo de actuar y de denominarse se habían convertido en el Estado Islámico de Irak y Levante su nuevo líder, el actual cortó todos los vínculos que le unían con Al-Qaeda y en el año pasado, en 2014 decretó la independencia de un Estado Islámico con soberanía sobre Siria e Irak en el que él era el califa Vamos a ir desgranando en profundidad esas etapas por las que ha atravesado el Estado Islámico hasta hoy para entender esa evolución que muchas veces no se nos explica a grandes rasgos en los medios de comunicación. Muchas veces se nos cuentan los efectos de sus devastadoras acciones, pero considerábamos que era necesario que conocierais de dónde viene este enemigo de la democracia occidental y por qué ha llegado a convertirse en lo que es hoy. Sus orígenes. Como antes hablábamos, están en un hombre, Abu Musad al sarkawi un salafista que había luchado en Afganistán contra los soviéticos y que, de regreso a Irak, se rodeó de varios líderes tribales ultraortodoxos. En su mente tenía el objetivo del derrocamiento del rey de Jordania. De hecho, se le relacionó a él y a su por entonces pequeño grupúsculo en la comisión de varios atentados en Jordania a principios del siglo XXI. La invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos hizo que al-Sarqawi replanteara su estrategia. Se dirigía un campamento de milicianos yihadistas muy cerca de Herat. Sin embargo, muy pronto tuvo que abandonar el país y regresar a Irak, convaleciente por heridas causadas por un bombardeo. De la experiencia afgana se llevó el contacto con numerosos grupos terroristas. Pero fue en Irak donde estrechó vínculos con Ansar al-Islam, un grupo de milicianos kurdo-islamistas que combatían en el norte del país. Con la invasión americana en el 2003, el JTJ, como era conocido entonces, desarrolló un minucioso protocolo de resistencia que se vio ampliado cuando, en el 2004, se les unió en la lucha un nuevo grupo yihadista, Salafiyah al-Mujahideh. Tras la muerte de al-Sarqawi, asumió el liderazgo del grupo Abu Ayuf al-Masri, quien desde octubre de 2004 unió esta organización a al-Qaeda, que se encontraba todavía bajo la tutela de Osama Bin Laden. Por aquel entonces, al-Masri y el que sería sucesor de Bin Laden, al sawahiri ya idearon en una carta... ...además de continuar con la política de resistencia... ...la creación de un califato islámico ultraconservador. El plan incluía una guerra a gran escala en la zona... ...que obligara a intervenir a un país que hasta entonces... ...preparado para la guerra... ...observaba con cautela los acontecimientos vecinos. Ese país era Israel. La aniquilación completa del Estado de Israel... ...es la meta que persiguen todos estos movimientos terroristas de corte yihadista... ...y una guerra a gran escala que involucrara a Jordania, Siria, Líbano y Egipto... ...era sin duda la ocasión para crear varios frentes contra el país hebreo. En enero de 2006, tras varios atentados en Egipto y en Irak... ...Al Qaeda crea un consejo de mujahidines o guerreros de la fe para unificar los criterios de todas las organizaciones que trabajaban bajo su mano. Sin embargo, esa estructura fracasará muy pronto debido a la brutalidad de las acciones llevadas a cabo por los terroristas. La gran organización era incapaz de controlar a todas las facciones. al Masri funda oficialmente el primer califato de Irak y pone como califa a Abu Abdullah Rashid al-Baghdadi. Se inicia entonces una tercera etapa... ...que transcurrirá entre los años 2006 y 2013. Al-Masri era el líder de Al-Qaeda en Irak... ...pero los vínculos con al-Baghdadi fueron continuos, casi constantes. El 19 de octubre de 2007... ...se anuncia oficialmente la creación de ese primer califato... ...con un gobierno provisional y un grupo de 10 ministros. Sin embargo, ese mismo año cometieron un error importante los continuados y sangrientos ataques contra la población civil iraquí, mermaron mucho su imagen desgastados ante la opinión pública y con la deserción de varios miembros que sirvieron de confidentes para Estados Unidos el grupo necesitaba ampliar sus horizontes 2008 fue un año complicado para el Estado Islámico las batallas de Bakuba, Bagdad y Al-Anbar... ...hicieron que el grupo perdiera algunos de sus bastiones más poderosos... ...y tuviese que replegar sus posiciones. Estableció su cuartel general en Mosul... ...pero la coalición internacional lanzó entonces la operación Fénix Fantasma... ...para también expulsarles de la región. Muy mermada su capacidad económica... ...el EI se convirtió prácticamente en una organización mafiosa que robaba, practicaba secuestros, extorsionaba... El golpe de gracia llegó cuando las tropas norteamericanas, en el año 2010, encontraron y dieron muerte tanto a al-Masri como al-Baghdadi. Sin embargo, mientras esto sucedía, la guerra civil siria se había convertido en el gran bastión que les permitía seguir luchando para que sus ideales de crear un gran califato panárabe se instaurara en la zona. Tras la muerte de al Rasid al-Baghdadi le sucedió Abu Bakar al-Baghdadi, el califa, quien cambió el nombre al Estado Islámico de Irak y Levante y continuó en Siria su política de terrorismo yihadista. Todo aquel que no pensara como él era un abierto enemigo de la organización. Esto les llevó a enfrentarse a las tropas de Bashar al-Assad, pero también a los rebeldes que se habían levantado contra el presidente sirio, a los nacionalistas kurdos o al frente al-Nusra. Desde Al-Qaeda vieron que un enfrentamiento con tantos enemigos y tantos frentes estaba condenado al fracaso y decidieron desentenderse del Estado Islámico, dejando de financiar muchas de sus actividades. Muy pronto volvieron los combates a través de esa frontera de desierto entre Siria e Irak. Los yihadistas tomaron varias ciudades del norte de Irak como Faluya o Ramadi. De hecho, el Estado Islámico estableció su capital en la primera de estas ciudades. En junio del año pasado se ven lo suficientemente fuertes para lanzar un ataque que les permitiera recuperar las regiones de las que habían sido expulsados y con el apoyo de milicianos uníes partidarios del extinto régimen de Saddam Hussein ...inician una sangrienta campaña por todo el país. La organización fue ganando terreno... ...y controlando zonas de gran importancia estratégica... ...ricas sobre todo en petróleo. El 29 de junio de 2014... ...en pleno mes de Ramadán... ...se proclama oficialmente el Estado Islámico... ...el segundo gran califato... ...con al-Baghdadi al frente. Esto hace que sean muchos los seguidores... ...que alentados por la idea de ese nuevo país... ...y adoctrinados con ideas extremistas radicales... ...se unan a sus filas. En la actualidad... ...el Estado Islámico controla a gran parte del norte de Irak... ...zonas petrolíferas estratégicas de Siria... ...y ha establecido la Sharia o ley islámica en ellas... ...con ejecuciones públicas... ...de enemigos que muchas veces incluso son periodistas occidentales... ...o incluso contratistas. El Estado Islámico... ...está en la actualidad compuesto por unos 30.000 hombres. Se estima que sus actividades ilícitas... ...les reportan un beneficio diario de unos 2 millones de dólares... ...y que un 10% de esos 30.000 soldados son europeos... ...lo que preocupa muy mucho al mundo occidental. Hace unas semanas tuvimos ya ocasión de ver en París... ...hasta qué punto pueden tener la capacidad... ...de penetrar en nuestras sociedades. La comunidad internacional no ha reconocido el califato formado por esta organización terrorista. Todavía sigue siendo el califato turco el último en ser reconocido por la historia. Y solo duró hasta 1924. Y esta es la historia del Estado Islámico. Así se la hemos querido contar, así hemos querido traerles la dimensión de este grupo ...fanático, extremista y violento, porque queremos que conozcan, que sepan lo que está sucediendo... ...y por qué están sucediendo las cosas que lamentablemente acontecen. Nosotros nos encontraremos la próxima semana aquí, en Historias de la Historia. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte. La música que te gusta sentir está en Viva, tu radio de Viva Voz.